0: la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción y es por cerámica. Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia.
1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo en el, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos en eh, Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más, Eh, pero primero que nada la autoridad del mercado de valores de los Estados Unidos, la Federal Trade Commission, que es también es la, es, en realidad la autoridad antimonopólica de los Estados Unidos entabló una demanda contra nadie menos que todo un formidable rival, vamos a decirlo así Amazon, nadie menos que contra Amazon a quien acusa de haber engañado a los consumidores, haberlos, eh, ¿cuál, el término, eh, 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 pues sí, el término de haberlos engañado para que se inscribieran en su servicio Amazon Prime, que en los Estados Unidos tiene un costo de 139 dólares al año y que automáticamente se renueva sin mayor aviso y sin mayor eh, permisos ni nada entonces básicamente que incitan llevan con engaños al consumidor a eh, meterse inscribirse y pagar 139 dólares y ya después se quedan amarrados ahí eh, y siguen pagando los 139 sin que el consumidor siquiera se dé cuenta hasta que le aparece en su estado de cuenta esta eh, demanda que fue interpuesta en una corte federal de la ciudad de Seattle, alega que Amazon saboteó a sus, eh, los, sabotea a los intentos de sus usuarios de cancelar estas suscripciones. Hay que decir que quien lidera, la jefa de la Federal Trade Commission, eh, de este eh, órgano antimonopólico de los Estados Unidos, Lina Khan, de nombre ella, saltó a la fama después de que escribiera antes de que fuera la jefa de la Federal Trade Commission, pero ella publicó un eh, informe en donde argumentaba que Amazon era monopolista. Por eso, cuando ella fue elegida a la Federal Trade Commission, todo el mundo daba por sentado que iba a irse... ...contra Amazon... ...ahora... Eh, ...a ver... Eh, ...la verdad... ...y usted, usted lo sabe... o sea ...usted, usted, usted, usted tuvo que haber tenido... Ha, ...ha tenido que haber tenido... ...experiencia... ...con este tipo de asuntos... ...a Amazon la están... ...acusando... ...de llevar... Eh, ...con engaños... ...a los consumidores... ...a suscribirse... ...al servicio de Amazon Prime... ...de 139 dólares... ...que no es... ...poca plata... Y después, básicamente, negarse eh, a cancelar. Cuando el, cuando el consumidor quiere cancelar, la empresa simplemente se niega a la cancelación. Eh, Amazon no es el único que hace eso, ¿eh? Amazon no es el único que hace eso. O sea, ¿usted ha tratado de cancelar el cable? ¿Usted ha tratado de cancelar su teléfono celular? Inténtelo y a ver, a ver si le es posible. Y la respuesta es que no, no es posible. O sea, realmente es prácticamente imposible. En lo que en el, la industria le llaman prácticas de retención, o sea, para retenerlo a usted. Usted trate de cancelar cualquier suscripción que usted tenga y a ver en cuántos casos simplemente le contesta en el teléfono, usted diga muchas gracias, soy fulanito de tal, tengo esta suscripción, quiero cancelarla. Así ¿Ah, como no, claro que sí, ya está cancelado, gracias a Dios. Eso no sucede en el mundo real. Entonces Amazon no es el, no es el único, ¿eh? no es el único, realmente eh, es una, es una eh, esta práctica de retención por parte de estas empresas es literalmente frustrante, literalmente frustrante y están diseñadas para eso, para que uno se frustre y deje de estar jodiendo con que quiere cancelar el servicio. Literalmente, de eso se trata. De eso se trata, lo cansan a uno. Así es que, en realidad, no, Amazon no es la única. ¿eh? En Estados Unidos, ni, ni en ninguna parte. Digo yo, yo le estoy hablando al público latinoamericano. Pues esto sucede mucho en Latinoamérica también, y en Estados Unidos ni se diga. Pero bueno, ahí lo tiene usted. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, Jerome Powell... Dijo de manera sorpresiva que él espera que la Fed retome las alzas de tasas de interés. Esto con todo y que en su última reunión de política monetaria las mantuvo sin cambios la semana pasada en 5,5 a 5,25% en una decisión que calificó Powell como prudente. Ante el comité eh, un comité congresional, Jerome Powell dijo que la batalla contra la inflación todavía tiene mucho camino por recorrer. Hay que decir que el mercado de valores de Nueva York cayó después de los comentarios de Jerome Powell y si quiere que le diga cuánto cayó, decirle que el índice industrial Dow Jones perdió 0,3% el Standard Poor's 500 cayó 0,52% y el Nasdaq Composite perdió 1,21%. Ah, mencionarle que los guardacostas de los Estados Unidos dijeron que han estado escuchando eh, sonidos de golpeteo debajo del mar allá en el Atlántico Norte durante todo el día de este miércoles, aunque no pueden asegurar que venga de este sumergible Titán que se hundió presuntamente el domingo. Los rescatistas están buscando al Titán en una área muy, muy amplia, muy grande de océano muy profundo tan grande como dos veces el estado de Connecticut, si es que eso le significa algo a usted. En estos momentos se estima que este sumergible se quedará sin oxígeno durante el día de jueves, durante el día de jueves. Bien. cientos de eh, ¿cuál es la palabra que quiero usar aquí? Uh, bueno pues cientos de cientos de israelitas eh, incendiaron casas y automóviles en Tumuz Haya un poblado en el West Bank después de que cuatro israelitas fueran matados por pistoleros palestinos este martes. Más temprano, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, autorizó la construcción de mil nuevas casas de habitantes en este poblado de Eli, en el West Bank, cerca de donde se dio estos disparos en lo que ya se está considerando esta semana los enfrentamientos más eh, cruentos entre israelíes y palestinos en varios, varios años. Y bueno, en el sur de México, concretamente en la península de Yucatán, un equipo de investigadores liderados por el arqueólogo esloveno Iván Sprach anunciaron el descubrimiento de una ciudad maya. Eh, le mencioné yo que fue en la península de Yucatán. Realmente no eh, lo dije por, por default, pero en realidad eh, la, la información es que es en el sur de México y el sur de México es mucho más que la península de Yucatán así es que no puedo asegurarle que sea la península de Yucatán puede ser que sea la península de Yucatán pero también puede ser que sea en el estado de Chiapas por ejemplo, que no está en la península hay que decir que el Instituto de Antropología de México nombró a esta nueva ciudad maya como Ocomtún Ocomtún, que significa columna de piedra por supuesto en Maya. Esta ciudad eh, contiene una pirámide gigante que parecieran más como edificios y hay que decir que el imperio Maya en su apogeo entre los años 200 y 900 después de Cristo tenían construidas alrededor de 40 ciudades. Eh, estos mayas ¿usted, usted usted, ha ido a alguna de estas ruinas mayas debería de ir eh. verdaderas, verdaderas ciudades pero, pero lo mismo con los incas también eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted otro descubrimiento más eh, en una historia muy, muy, muy lamentable hay que decir que eh, hasta ahora el saldo fatal de las eh, protestas que hubo en la prisión de mujeres de Honduras aumentó a 46 muertos, con los equipos forenses todavía tratando de identificar a las víctimas. Se informa que prisioneras que pertenecen a una pandilla iniciaron fuego en las celdas de los miembros de una pandilla rival ante esto la presidenta de honduras Xiomara castro dijo que los guardias de la prisión ya sabían con antelación de que iba a suceder esta insurrección esta protesta y despidió al ministro de seguridad del país hasta ahora 46 presidiarias muertas en esta cárcel de Honduras. Bien, hay que decir que hablando sobre la invasión de Rusia a Ucrania, esta invasión ha devastado en Ucrania infraestructura, industria y por supuesto vivienda. El Banco Mundial estima que el costo de reparar el daño hasta ahora es de al menos 411 mil millones de dólares, hasta ahora. Este miércoles una conferencia de dos días en Londres inició la discusión sobre cómo recaudar los fondos y cómo gastar estos fondos para la reconstrucción de Ucrania. Hay que decir que como inicio de esto, el primer ministro de la Gran Bretaña, Rishi Sunak, comprometió 3 mil millones de dólares de crédito del Banco Mundial, crédito garantizado por la Gran Bretaña del Banco Mundial. Los delegados en esta reunión incluyen diplomáticos de Ucrania y de sus aliados, así como también grandes donantes y instituciones financieras multilaterales así como también empresas y grupos de la sociedad civil. Ucrania quiere que Occidente utilice fondos rusos que tiene congelados para que se pague y se financie esta reconstrucción. Sin embargo, algunos en esta reunión, por supuesto y previsiblemente, estarían preocupados o con temores, acerca de corrupción cada vez que se hace una donación mayor. Una pregunta importante es sobre cuánto más detalle el gobierno de Ucrania puede añadir a su plan ya establecido que se presentó en julio del año pasado. Porque Ucrania quiere construir, o mejor dicho, quiere reconstruir para mejor y levantar sus propios, elevar sus propios estándares de infraestructura para que queden en línea con los que tiene la Unión Europea. Pero exactamente en dónde reconstruir depende de cuánto territorio robado, tomado, Ucrania puede recuperar de Rusia. Mientras tanto, por supuesto que el daño de guerra, incluyendo el daño ecológico, sigue acumulándose. Y por daño ecológico estamos hablando de la desastrosa destrucción de la represa Kakovka, cuyos daños todavía, de nuevo, siguen acumulándose. Hay que decir que eh, en esta reunión el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, eh, hizo un llamado a los donantes eh, pues para que eso, para que sigan donando en Londres para que lo ayuden a reconstruir su país. En una alocución vía virtual, Zelensky dijo que cada nuevo día de agresión rusa trae nuevas ruinas hay que decir que la Unión Europea extendió las sanciones en contra de Rusia y añadió medidas para prevenir que Rusia pueda darle la vuelta a estas sanciones así es que ahí lo tiene usted um, fíjese usted eh, usted eh, ¿Usted practica yoga? Rick, eh, David, tú que eres eh, deportista, David, 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 fíjese qué atención está poniendo aquí, David, <ríe> no, está escuchando, bien, ¿usted ha practicado yoga? ¿Usted ha practicado yoga? Yoga se ha hecho bastante eh, popular, literalmente bastante popular Narendra Modi, el primer ministro de la India, porque le cuento que hoy fue el Día Internacional de Yoga. ¿Sabía usted que hoy fue el Día Internacional de la Yoga? Bueno, Narendra Modi, el primer ministro de la India, marcó la ocasión sí, en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, liderando una sesión masiva de yoga. Y ahí tenía usted al primer ministro de la India, dando la sesión de yoga masiva. Esta celebración anual es una iniciativa de las Naciones Unidas que fue lanzada en el 2015, precisamente animado e impulsado por Narendra Modi un, un año después de que tomó el poder en la India. Por supuesto que siendo él un primer ministro, un político, pues no, 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 no hace estas iniciativas sin crítica, ¿no? Y tiene su crítica. Sobre todo porque, eh, pues Modi, que es hindú y pues tiene una agenda nacionalista hindú, eh, y bueno, los críticos de esta eh, agenda nacionalista hindú de Modi, eh, pues ven, ven a este evangelismo de yoga con mucha sospecha, sobre todo porque eh, la práctica del yoga está en muchos sentidos relacionada con el hinduismo. ¿sí? Por ejemplo, el, 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 el canto de yoga, el... Um, um, este es considerado sagrado en la escritura hindú, este sonido, ¿sí? El saludo al sol, que es bastante común en el yoga, es asociado con las plegarias hinduistas también, ¿sí? Y otros también apuntan a que la popularidad del yoga en occidente y de ahí nace la intención del Día Internacional de la Yoga para reforzar esta popularidad, pues es una expositiva eh, eh, y culturalmente inclu incluyente o inclusiva. ¿sí? Modi, por su parte, Modi, eh, en realidad, él en lo personal practica yoga todos los días eh, y eh, todo parece indicar la realidad es que todo parece indicar que eh, su intención original se motiva de su deseo de asociar a yoga con la India. Entonces, al hacer a la yoga más popular, hace a la India más popular. Y es tan solo uno de los varios ejemplos o muchos ejemplos en que el primer ministro... Eh, eh, Está tratando de hacer una marca país y, pues, también una marca personal. Digo, la verdad es que también una marca personal. Eh, y, y bueno, yo creo que pues esto empezó en el 2015. La verdad que la yoga se vino popularizando desde antes del 2015. Si sí, este es un fenómeno bien ya del siglo XXI, diría yo, ¿no? Eh, yo tuve. Eh, yo no practico yoga. La verdad que no practico yoga. Pero, ¿tú practicas yoga, David? Sí practicas yoga. Te estaba preguntando hace un rato, pero estabas concentradísimo en los controles, eh, eh, porque hay que decir que el señor Guerrero es deportista, pero ¿practicas yoga? Bueno, pues es que sí, es que mucha gente practica yoga. Eh, pero esto es un fenómeno reciente. La yoga es eh, popularmente hablando eh, y comercialmente hablando un fenómeno de este siglo, definitivamente. Eh, cuando yo practiqué yoga en mis años de adolescente, a finales de los años 70 y en ese momento era súper, súper underground, era súper excepcional y era bastante, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? O sea, bastante profundo, serio y muy de nicho y muy de club. Y muy de fanáticos, muy fanáticos. O sea, todos los que practicaban yoga eran vegetarianos, por ejemplo. O sea, era una cosa muy, muy, muy profunda. Pero a mí, yo tenía un doctor, porque yo toda la vida fui y sigo siendo asmático. Eh, no sé si alguno de ustedes lo han notado, que de pronto aquí en el micrófono se me nota que, que estoy teniendo algún abs absceso de asma. Pero, eh, y de muchacho, pues me daba más todavía. Y algún doctor que era yogui, me mandó a practicar yoga más que nada por los ejercicios de respiración, por el saludo al sol, etcétera, son ejercicios de respiración, ¿no? Eh, y en ese momento, a finales de los años 70, en Monterrey, que era una ciudad grande, era una ciudad de varios millones de habitantes, había un solo lugar para practicar yoga, uno, nada más, uno. Y recuerdo el nombre, el nombre del lugar era el Colegio Solar del Sur, se llamaba. Eh, y el instructor de yoga era un yogi, literalmente, pero yogi, y el tipo era vegetariano, o sea, una cosa seria. Eh, hoy, en día, eh, aquí en Occidente, eh, los instructores de yoga, cualquiera puede ser instructor de yoga, cualquiera que sepa yoga, quiero decir, ¿no? Pero antes era mucho más hardcore. O sea, me encuentro más fácil el término en inglés que en español, ¿no? Eh, y. Me acuerdo que lo odiaba porque se bañaban, las duchas eran con agua fría, con agua fría, porque de nuevo era una cosa muy, muy, eh, pues muy de nicho, ¿no? muy de fanáticos, eh, ya después se popularizó, pero bueno, ahí lo tiene usted, y eh, Narendra Modi está tratando de que no se olvide la gente que la yoga es de la India. Bueno, en esta nota también, otra nota que es de este es de ayer, esta nota es del martes, hay que decir que el, el titular y pues toda la nota es que en Escocia un piloto de Delta Airlines en un vuelo que iba de Escocia a Nueva York justo antes de iniciar el rodaje para despegar, antes de que cerraran la puerta entró la policía de Escocia, entró buscando a una persona para arrestarla y esa persona era nadie menos que el piloto de este avión, bajo acusación de que venía borracho, de que venía alcoholizado, alcoholizado. Eh, no se sabe quién lo acusó, alguien acusó, alguien llamó a la policía a decir este piloto viene borracho y lo arrestaron, Delta Airlines, con sede en Atlanta, eh, admitió el hecho, el vuelo lo cancelaron, totalmente cancelado, porque el avión trae tres pilotos, pero es que tiene que volar con tres pilotos, si falta uno entonces no puede volar, entonces el vuelo lo cancelaron, culpa de todos los pasajeros y al piloto lo arrestaron. Eh, eventualmente se escuchan de estos casos de pilotos que los arrestan por estar a los mandos alcoholizado. Eh, no pretendo yo aquí decir que sea un problema muy común ni nada de eso, no, no voy a decir eso, pero el único comentario que yo le quiero hacer es que eh, eh, yo tenía, eh, eh, bueno, yo, eh, rápidamente, sin mucho detalle, pero yo conozco, tengo muchos amigos hoteleros, tengo muchos amigos hoteleros, ¿sí? este, que vienen de una novia que tuve yo por muchos años que era hotelera, en uno, en uno de los grandes hoteles de lujo donde se quedaban tripulaciones eh, y si alguien que me está escuchando es hotelero sabe de estas historias o sea porque las saben este, eh, usted cuando está en un bar de un hotel sobre todo un hotel de lujo y usted está tomando y usted ve grupos de gentes que están ahí disfrutando etcétera usted nunca sabe quién está en la mesa al lado porque los pilotos no van a ir a tomar al bar vestidos de pilotos, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces las historias que a mí me platican mis amigos hoteleros es que, que ellos sí conocen quiénes son los pilotos, porque sí los conocen, ellos los ven cuando hacen el check-in y luego cuando se van, y ellos dicen, dicen, o sea, las historias que ellos vieron, que ellos vieron y presenciaron de pilotos que se registraban en la mañana o en la tarde y en la noche se metían unas perapetas en el bar del hotel... Y al día siguiente, uniformaditos y a volar. Pero que se aventaban unas tremendas fiestas. No todo el tiempo, no todos los pilotos, pero sí era bastante regular ver a las tripulaciones agarrando la fiesta, pero de manera dura. Y al día siguiente o unas horas después, uniformados y pasajeros, bienvenidos a este vuelo. Y y bueno, es que usted póngase a pensar, este, este caso del piloto de Delta, eh, eh, eventualmente se conocen de estos casos, pues estos son los casos que se conocen, imagínense los que no se conocen, o sea, cada vez que hay uno de estos casos quiere decir que en realidad hay muchísimos más que no son conocidos, muchísimos, muchísimos más, no pero bueno, el punto también importante es que la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo siempre y a lo mejor siempre van borrachos no sabemos, pero pues lo visto, pues no pasa nada <risa> porque no ha pasado nada digo yo, el punto es que no ha pasado nada no eh, y esperemos que no vayan borrachos, pero, el, el, pero eh, seguir vol volando sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, la nota, la nota de eh, la semana pasada, es que en la OEA, en la sede de la Organización de Estados Americanos, hubo un debate importante eh, desatado por la delegación brasileña quien estaba pretendiendo, la relación brasileña discutiendo con todos los demás, porque Brasil está pretendiendo quitar algunas eh, críticas y agregar condiciones a algunos de los graves hechos que ocurren en Nicaragua, en lo que es eh, una iniciativa de Brasil para, eh, pues, de, literalmente, que se le deje de señalar a Nicaragua o al régimen de Daniel Ortega por lo que es, que es una dictadura, porque es una dictadura, ¿no? Eh, en lo que, y este es comentario mío, no, 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 no pretendo que nuestro invitado esté necesariamente de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero aquí voy a aprovechar para decirlo yo, en lo que desde mi punto de vista es una eh, reiteración, repetición de Lula da Silva de nuevo con lo que hizo en su primer periodo de mandato como presidente, a principios de este siglo, con Hugo Chávez de Venezuela. Eh, la realidad, desde mi punto de vista, Hugo Chávez pudo, no voy a decir que pudo hacer todo lo que hizo, sino pudo deshacer todo lo que deshizo, gracias al apoyo explícito, explícito de Lula da Silva. Si Lula da Silva no hubiera apoyado tanto a Hugo Chávez, muy probablemente Hugo Chávez no hubiera podido Deshacer todo lo que deshizo, no hacer todo lo que hizo, ¿no? Y pareciera que ahora está haciendo lo mismo ahora con eh, Daniel Ortega. Esa es mi impresión. Yo quiero darle las gracias a Martín Morales. Él es analista político internacional, eh, trabajando para la firma Arco International, experto en temas políticos de América Latina y de Brasil, que esté con nosotros. Martín, gracias. Gracias.
2: Muchas gracias, Alberto. Un gusto.
1: Eh, Martín, ¿cómo podemos entender la posición de eh, Lula da Silva? Eh, que de nuevo me parece a mí como que claro que está volviendo a reiterar lo que hizo en un principio, a principios de este siglo, eh, apoyando a lo que virtualmente son dictadores, eh, siendo que él, Lula da Silva, él es un demócrata. Él, 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 él es un demócrata.
2: Sí, hay que tener en cuenta que hay un patrón entre sus primeros gobiernos y ahora. Eh, Lula cree que sigue, el mundo sigue igual, eh, y ese es un error dentro de, de su visión de, del mundo. Y su objetivo principal es recuperar, de alguna forma, el liderazgo de Brasil a nivel internacional. Lo vimos eh, en su intento, por ahora fallido, de ser una persona mediadora en el conflicto de Ucrania, también tuvo algo similar a lo que vemos ahora con, con Nicar Nicaragua, cuando estuvo maduro en Brasil hace aproximadamente tres semanas, uh -huh. en un intento de minimizar algunas de las, de las graves acusaciones y, y ya probadas, eh, probados, Errores y falta de democracia, detenciones arbitrarias, todo, todo este patrón de, de dictadura que hay en, en Venezuela y, y obviamente también en, Nicar en Nicaragua. Y Lula, otra vez, vemos que de alguna manera minimiza eh, este tipo de, de cuestiones, pero yo creo que hay un objetivo, Dime. más allá de recuperar el liderazgo, el objetivo de Lula es... Eh, por parte de su Cancillería y todo, es eh, utilizar todas las instancias posibles de negociación antes de eh, hacer cualquier tipo de, eh, no de crítica, sino de demanda de o, eh, no sé, es como que está priorizando por demás la negociación, cree que puede llegar a cambiar algo en un mundo que ya probó que, que no va a cambiar. Esta gente está en el gobierno, ya estamos hablando de 20, 30 años, 40 años, y no sé qué pretende Lula, que él pueda llegar a cambiar con algunos detalles de, de un discurso, de una retórica que, que va a quedar plasmada en un documento.
1: Y sí, eh, eh, pero ¿cuál es esta? Eh, ok, Lula siempre se ha identificado con la izquierda. Eh, él, como identificación retórica, es la izquierda, pero él en su práctica es bastante eh, de, de promercado, diría yo. Él, o sea, él en su práctica no es izquierdista. Él opera con la derecha o opera promercado, es demócrata. Pero en sus afiliaciones le gusta, él apoyó muchísimo a Hugo Chávez. Eh, Hugo Chávez, era eh, en su acción y en su eh, eh, declaración, era totalmente opuesto al propio Lula da Silva. En una, solamente se juntaban ellos, eh, o, o lo que se parecían en el en discurso, pero eh, eh, Lula es un demócrata, Lula cree en la democracia, practica en la democracia, jamás hizo nada para atacar la democracia de Brasil. Eh, 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 es pro inversión extranjera, pro inversión privada etcétera, ¿cuál es su onda de estar apoyando a gente que es totalmente tan diferente a él? Sí,
2: hay que tener en cuenta que el gobierno de Lula es un gobierno de coaliciones uh -huh. dentro de la coalición él tiene desde la izquierda más izquierda que podamos tener eh, dentro del espectro político eh, toda una gran variedad de partidos y él tiene que responder a las demandas de esa coalición. Cuando él gobernó en su primer gobierno directamente le dejó las relaciones exteriores a la parte de, del PT que el Partido de los Trabajadores que es más tendiente a la izquierda. Más allá de que dentro del país él no tomó este tipo de medidas, iniciativas, sino que fue un gobierno de centro, negociador y por lo menos ahora, hasta lo que vemos en, en, hasta el momento, en este nuevo gobierno, en esta nueva etapa, él está haciendo lo mismo porque por una cuestión política el Congreso de Brasil es extremadamente fuerte y cualquier iniciativa que él traiga eh, a debate eh, sea una iniciativa polarizante, tendiente a la izquierda extrema, eh, el Congreso no se la va a aprobar. Entonces él tiene que negociar con el Congreso que es de centro. Eh, la realidad es esta, el que tiene que responder a su, a su coalición, pero dentro del gobierno, de su gobierno, no tiene la posibilidad de llevar adelante este tipo de iniciativas.
1: Ya, interesante. Eh, en este, y, y luego, el, el caso de Nicaragua también es sumamente interesante porque Daniel Ortega es otro, bueno, yo, yo creo que es lo más parecido a Lula en el sentido de que en su, declar, en su retórica es de izquierda, pero Daniel Ortega es totalmente, no solamente en los hechos depende de, pero él es abiertamente pro inversión extranjera. Y Nicaragua, él, su régimen, depende del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América del Norte. Él mismo eh, es empresario también, aunque eso se hizo después. Eh, ¿cuál, es, qué, ¿Cuál es la base del de, eh, conflicto? ¿O qué es lo que pretende hacer Brasil con Venezuela, eh, con Nicaragua, o qué es lo que quiere que el resto de América Latina haga con Nicaragua?
2: Bueno, en principio el objetivo es. Eh... Eh, la, eh, la finalización de, de la asamblea de la OEA no sea tan crítica con el objetivo de poder negociar otra cosa porque si sale este documento donde le pegan a, a la dictadura de, de Nicaragua eh, como que según la visión de Lula es un antes y un después entonces Quiere intentar evitar eh, eh, que se llegue a esta instancia y poder negociar algo mejor. Pero sabemos que no, no hay mucho mejor para negociar. Estamos en una instancia bastante profunda, eh, tenemos pruebas de persistencia, eh, silenciamiento a las críticas. Eh, ...opositoras, detenciones arbitrarias...
1: Claro. Eh,
2: ...todas medidas que erosionan el Estado de Derecho... ...persecución a la Iglesia... ...todo tipo de, de, de problemas dentro del país... ...entonces... Eh, ...parece que Lula quiere ser negociador de cualquier cosa... ...a cualquier instancia... ...y, y sin importar básicamente el riesgo que esto implica.
1: Eh, Tú lo has dicho. Está, adelante, sí, adelante, 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 Martín.
2: No, se está metiendo en cualquier conflicto que haya. Eh, ¿Qué tenía que ver Brasil en Ucrania? La verdad que no sé. Eh, se, se puso en esta instancia de negociador en un momento donde no tenía el apoyo, eh, se lanzó
1: directamente es que la verdad es que eh, eh, y, y, y bueno eh, yo estoy tratando de ser te lo juro que estoy tratando de ser imparcial pero lo que pasa es que estamos hablando con gente que cuando alguien es demócrata en el sentido de que cree en la democracia eso ya es ser parcial ¿no? pero es que me pongo a reflexionar si Lula da Silva realmente reflexionar él mismo sobre el tremendo daño que él causa porque como lo dije a la, a la presentación de este tema eh, yo estoy seguro y convencido que Hugo Chávez no hubiera podido hacer todo lo que hizo o deshacer todo lo que deshizo sin el apoyo de Lula da Silva, que tanto lo apoyó, y ahora Nicaragua también, o sea, si tuviera una idea, bueno, sí la tiene la idea, pero si le importara a Lula, las atrocidades que hace Daniel Ortega en Nicaragua, hombre, yo creo que tal vez se, se tocaría un poquito la... La, la mano antes de estar haciendo estas cosas, estar apoyando a este tipo de personas. ¿Cómo no va y apoya a, no sé, a quién voy a decir, a, 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 no sé, al presidente de Costa Rica, por ejemplo, algo 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 me, 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 más benigno, hombre.
2: Bueno, hoy tuve la oportunidad de, de hablar la activista cubana Rosa María Payá, ante la OEA, y intentó marcar la agenda, eh, básicamente por su postura, su... Eh, su activismo, y, y tiene una relación con esto de Lula. Ella dijo que las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela son reales y no son una narrativa. Que Tiene que ver con lo que Lula había dicho eh, cuando estuvo maduro sí, sí. en Brasil, esto de narrativa, que es muy importante eh, a la hora de referirse a estos países y que no, que no pase de, de nuevo. Ponerle límites a esto de es una narrativa.
1: Cierto, cierto, muy cierto. Eh, y luego, y luego eh, en un acto de, que, que, ¿cómo lo podemos llamar? Pragmatismo. Eh, Tal vez se le podría llamar pragmatismo. Valula da Silva, el primer viaje internacional que hace es a Washington a visitar a Joe Biden, porque después de todo, sí. Brasil depende muchísimo de su comercio con los Estados Unidos.
2: Sí, eh, y esto es lo que desconcertó luego a, a
1: la gente de Estados Unidos porque cuando fue a
2: China, eh, Lula fue recibido con bombos y platillos y también firmó muchísimos convenios y tratados, eh, como que puso el foco más en la relación con, con China y lo que había pasado con su primer viaje internacional como que
1: gente que lo organizó quedó desorientada. Pues sí. Bien, pues eh, Martín Morales, analista político internacional eh, para la firma Arco International. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros, Martín.
2: Muchas gracias, Alberto. Un gusto.
1: Que sigan muy bien. Hasta la próxima. Eh, continuamos. ¿nos vamos derechito? Eh, ah, bueno, pues yo lo agradezco muchísimo entonces que nos venga a visitar, a comentar, a instruir nuestro buen amigo el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Encantado de escucharte. Padilla, ¿cómo estás tú? Pues aquí enojado con estas posiciones de su amigo Ignacio Lula Silva, hombre. Esos son tus amigos. No, yo, Lula Silva. Eso
3: y, y, y los Biden, ¿no?
1: En eh, Estados Unidos. <ríe> yo, yo creo que hay un mundo de diferencia entre un lado y el otro, ¿no? No, bueno,
3: los hechos hablan, a mí me gusta hablar de eso, que los hechos hablan que lo que hace Lula, madre, lo, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Como decía un profesor mío, o el papel aguanta cualquier cosa, pero en los hechos, los hechos es donde tenemos que fijarnos, ¿no? Y fíjate, hablando de hechos, acá en Estados Unidos, ayer se conoció una noticia que realmente avergüenza a toda la gente eh, de bien, vamos a hablar así, y particularmente a la gente que, que se dedica a la política o que mira la política y está pendiente de lo que hacen los políticos. Y bueno, se conoció el acuerdo que el Departamento de Justicia de Joe Biden eh, llegó a un acuerdo con Hunter Biden, el hijo del presidente que básicamente es una palmadita en la colita por las investigaciones sobre los distintos delitos que habría cometido Hunter Biden y su familia entonces el acuerdo básicamente consiste en delitos menores que Hunter Biden reconoce que cometió una evasión impositiva en dos años no declaró impuestos, reconoce que cometió una evasión impositiva y una ofensa también menor por el hecho de haber eh, adquirido un arma cuando estaba consumiendo drogas no eh, pero en conclusión ninguna de, de estos cargos que él reconoce que los ha cometido lo va a llevar a la cárcel que es lo que se esperaba acá entre los observadores independientes, vamos a decir, se esperaba que el resultado de la investigación terminara con Hunter Biden en la cárcel, sobre todo después de que se conoció hace unos días, este, a comienzo de esta semana, el resultado de la investigación que hizo el comi la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que determinó que Hunter Biden y la familia Biden, a través de esta red eh, escabrosa de compañías que se crearon, que eran compañías fantasmas, porque ninguna tenía una actividad concreta en la vida real, habría recibido, a través de esta red, entre 10 y 30 millones de dólares eh, en supuestos sobornos de compañías extranjeras. Entonces, bueno Alberto, esa es la, la conclusión, hay dos parámetros de justicia, como venimos diciendo aquí hace mucho, y la gente acá también lo dice, eh, uno es para los amigos del régimen, en este caso el hijo del presidente, y otro es para los opositores, concretamente Donald Trump, que por mucho menos se lo está queriendo llevar a
1: la cárcel por más de 100 años, ¿no? Por mucho menos. Eh, eh, yo creo que es eh, importante precisar que eh, la persona, eh, el grupo, la comisión, no, no, es, la, es la persona en realidad, eh, es decir, fue, y usted, estará usted de acuerdo, fue Donald Trump como presidente quien mandó y asignó a una persona a investigar desde el Departamento de Justicia, hacer la, 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 la investigación formal, eh, eh, y esa persona y ese grupo de personas se quedaron después de que se fue Donald Trump y entró Joe Biden, el papá de Hunter Biden, son los que se quedaron y son los que finalmente decidieron hacer esta, esta este plea, este, esta negociación, es decir, esto fue originalmente encargado por el presidente Donald Trump, ¿está usted de acuerdo?, lo concreto acá,
3: otra vez son los resultados, es decir, bueno, eh. esto ha dado un giro que nadie esperaba, o sea, los observadores independientes no esperaban que al final Hunter Biden no, no tenga que pagar ni un día de cárcel por esta cantidad de delitos cometidos, que se haya recibido solamente una palmada en la colita, va a tener que hacer probation,
1: pero... Va a tener que hacer probation ejemplo, y, una, y no cometer idea otro delito. De cómo
3: está acá la cosa, hay un rapero cuyo nombre se, 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 se me olvida, cuyo abogado ha dicho, mira, a mi cliente, a este rapero, el tipo pasó no sé cuántos años en la cárcel por cometer exactamente los delitos que cometió Hunter Biden, o sea, evadir impuestos... Eh, usar armas de fuego, comprar armas de fuego mientras estaba consumiendo drogas y él fue a la cárcel y Hunter Biden no va a la cárcel, dijo este abogado o sea, esta suerte de reacción ante lo obvio es lo que hoy pone de manifiesto una vez más que otra vez, tenemos dos parámetros de justicia uno es para los amigos del régimen y otro es
1: para los enemigos. Sí, esa es la, esa es la, 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 la apariencia, ¿no? la retórica. Estaba viendo yo una entrevista con, con un experto legal ¿no? este, y donde se le hacían estos planteamientos. ¿no? Y ¿Por qué a eh, por qué, por qué Hunter Biden no y a otros sí? Y decía, bueno, lo que pasa es que en estos casos, eh, por ejemplo, Hunter Biden compró esa pistola o esa arma eh, negó estar usando eh, drogas cuando sí las usaba pero nunca usó la pistola para hacer ningún crimen nunca usó el arma así es que eso ayuda eso, eso le ayuda en su caso por ejemplo, o sea, simplemente mintió en la declaración pero no, no hizo nada malo con esa, con esa arma, ¿no? Eh, por ejemplo, es una de las atenuantes pero Igual, Alberto,
3: estamos eh, en una situación que, que ya, bueno, ha pasado ya el nivel de escándalo. Eh, hay niveles de impunidad, eh, como no se han visto antes en este país. Eh, hay niveles también de persecución. Ahí está el caso de Donald Trump. Pero también hay otros casos. Eh, recordemos que, por ejemplo a este ex asesor de Trump Roger Stone por aparente evasión impositiva al tipo le allanaron la casa a la madrugada con las cámaras de CNN presentes que habían sido avisados por el FBI o algún funcionario del gobierno y bueno el tipo fue a parar a la cárcel no otra cosa que no sucede con Hunter Biden es que él de hecho ha sido un agente extranjero eh, porque operaba para empresas para Burisma, por ejemplo, que es esta empresa ucraniana, para los chinos, etcétera, Y nunca a Hunter Biden, por ejemplo, a diferencia de otros, de Paul Manafort, por ejemplo, que ha sido funcionario de Trump, o jefe de campaña de Trump, eh, que fue a parar a cárcel por operar para empresas extranjeras sin declararlo no? Hunter Biden eh, ha sido un activo operador y nunca 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 se lo persiguió ni siquiera se le puso un manto de sospecha sobre eso ahora la pregunta del millón Alberto Padilla ¿de qué vive Hunter Biden hoy por hoy? No sé. porque es un tipo que no tiene trabajo conocido no sabemos cuál es su habilidad su talento el tipo tiene un nivel de vida impresionante. Hasta hace poco le estaba pasando a la stripper, que es la madre de la hija, la que él no quiere
1: reconocer, pero le estaba pasando 20 mil dólares por mes. Una cosa que sí es cierta, porque esto sí es cierto, o sea, eh, lo, lo, es decir, lo que, lo que se, lo que queda como evidente... A ver, primero que nada, este, eh, eh, como usted bien lo dice, señor Dado, los republicanos en general han acusado a Hunter y por supuesto a su padre, a Joe Biden, de eh, salirse con la suya con actos de corrupción eh, y específicamente de que tomaron eh, sobornos por parte de extranjeros, en el caso de, como usted lo dijo, de Ucrania, eh, eh, a favor de influir sobre su padre eh, como vicepresidente y como senador y todo eh, en, en, en cosas de, de decisiones políticas y de geopolítica y etcétera no pero la realidad de las cosas es que los republicanos estos que dicen esas cosas nunca lo han podido probar esas acusaciones como tales no las han podido probar lo que porque, sí pero, lo, que, lo, el, lo que nunca lo probar lo que sí parece ser lo que sí parece ser cierto y muy válida la pregunta a usted que usted hace es de qué vive Hunter Biden y sí, pareciera que Hunter Biden se ha beneficiado él de estar traficando con el nombre de su papá, lo cual será inmoral y será todo lo que podamos decir, pero en muchos casos no necesariamente es ilegal, ¿cierto? No, bueno, en este caso sí sería
3: ilegal. O sea, imagínate es que, que, que vos vendas influencia a potencias extranjeras. Por, porque lo tenés a tu padre vicepresidente o senador no,
1: a lo mejor es que o sea, es que no es es que, es que es no necesariamente feliz, ¿no? no necesariamente puedes vender la influencia simplemente vendes tu propia presencia ¿no? yo soy el hijo del no, presidente no no en este caso se habla de que hay influencia
3: pero bueno antes de pedirme Padilla lo que te quiero decir también es una reflexión este que comparto con otra gente que como en Estados Unidos por lo menos acá eh, se han cambiado los valores, se han degradado, porque hasta hace poco valores que teníamos como elevados, como es la meritocracia, la integridad, la decencia, ahora son totalmente ridiculizados, ¿no? Y, y, y hasta te tachan de racista, si quieres decir, no, tiene que ocupar, el, los mejores son los que tienen que ocupar lo, los principales puestos y todo eso, ¿no? Eh,
1: lamentable, Padilla y bueno, pues sí, señor Dado Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros mi querido señor enfadado, como siempre un abrazo Padilla saludos a la audiencia, gracias eh, igualmente para usted, bien eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, no. muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas, que la pase muy bien